0: Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 30 in 30 oder nach meinen gestrigen WLAN-Problemen muss man sie jetzt wahrscheinlich schon fast 30 in 31 nennen. Wir bleiben aber bei dem Namen 30 in 30 und ähm, es geht prominent weiter. Ich habe mir diesmal... Nachdem ich. Stimmt gar nicht. Ich wollte am Dienstag was aufnehmen mit einem aus Norddeutschland, wollte jetzt da die Brücke machen. Jetzt gehen wir nach Ostdeutschland. Aber äh, man kann sich denken, wenn ich Ostdeutschland sage: Andreas Weise vom airball Podcast ist mal wieder bei mir. Moin, Andreas. Grüß dich, Leon. Wie geht's dir so?
1: Ja, ähm, Fuß haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen: Bänder, Anriss, sowohl innen als auch außen am Sprunggelenk beim Handball. Von daher relativ flach gelegt. Dafür hatte ich viel Zeit, Basketball ein bisschen Preseason zu gucken, ein bisschen die Clippers auszuarbeiten und habe deswegen so den einen oder anderen Pod so in diese Richtung jetzt die Woche recordet, <lacht> beziehungsweise werde ich noch recorden.
0: Ja, du warst unter anderem oder bist dann jetzt unter anderem noch bei Jonathan bald zu hören. Ähm, eure Folge wird es am Sonntag vermutlich wiedergeben, geben, ich euch kennen.
1: Genau, wir machen am Freitag jetzt einen Twitch-Stream mit NBA mit deutscher Brille, beziehungsweise mache ich das, Chris nimmt sich das Wochenende frei, wo wir so ein bisschen ein paar Award-Sachen abquatschen, die ganze Kausa um Isaiah Hartenstein bei den Clippers nochmal ein bisschen ins Detail besprechen, wo wir ja bei dir nicht so tief reingehen können. Und danach wird, das, wird der Stream, den wir machen, je nachdem wie die Publikumsbeteiligung ist, geteilt. Und die eine Hälfte kommt bei Philly raus, die andere bei mir oder bei uns. Und danach... Entspannt diesmal sozusagen. Ich glaube sogar für die schneidet. Von daher bin ich nicht böse drüber.
0: Ah, okay. Sehr, sehr cool. Also, wer am Freitagabend nichts vorhat, ähm, dann einfach mal da abchecken. Wobei er echt ein dummes Zeitfenster rausgenommen hat. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Clubs haben bei uns jetzt wieder letzte Woche aufgemacht. Da ist dann Freitagabend eher was anderes an der Tagesordnung. <lacht> Ja,
1: musste halt irgendwie passen. Wir haben gesagt, unter der Woche sieht es noch schlecht aus, einfach aus dem Grund, dass ja auch Leute ins Bett müssen bzw. wollen. Wir, wir hoffen ein bisschen darauf, dass die Leute erst noch vorglühen und dann halt vielleicht auch die eine oder andere dumme Sache in den Chat schreiben. Ab und zu wird es lustig. Bei uns morgen auch einige Partys, aber dank meinem Fuß kann ich die Wohnung sowieso nicht verlassen. Von daher,
0: ja... Genau, du warst ja schon mal bei, ähm, bei mir zu Gast, als du über die Clippers gesprochen hast, deshalb lass mal das mal außen vor, wie du jetzt zu den Clippers gekommen bist und fragen dich erstmal, wie zufrieden warst du mit der letzten Saison?
1: Ja, man muss halt sagen, beste Saison, Franchise History, zum ersten Mal die Western Conference Finals erreicht, was noch so ein bisschen schön für mich war, war, dass der Gegner die Suns waren, einfach aus dem Grund, da man ja als Clippers-Fan auch eine sehr große Verbundenheit zu Chris Paul hat, man hat quasi mit der Franchise und mit einem meiner Lieblingsspieler zusammen diesen Fluch begraben, dass man nie in die Western Conference Finals eintritt. Allgemein, die Saison lief sehr gut. Ein paar Leute wie Terence Mann sind eingeschlagen, beziehungsweise haben sich immer weiter in die Rotation gekämpft. Luke Kennard war so ein bisschen Geheimtipp für mich, der viel schaffen kann, der wenig dafür gezeigt hat. Auch den Vertrag habe ich am Anfang sehr verteidigt, am Ende sah es noch nicht so gut aus. Allerdings bin ich der Meinung, mit dem Kader, der jetzt gebildet wurde, könnte man auf jeden Fall ihn gut verstecken in der Defense. Und offensiv ist er nun mal ein guter Shooter, der die Stret, äh, der, der ja Spacing bringt. Man hat letzte Saison mit 57, 25 äh, abgeschlossen auf Platz 4 im Westen. Ein paar Siege hätten es mehr sein können, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem am Ende hat man ja ein bisschen absichtlich getankt, um den Lakers aus dem Weg zu gehen um danach sich in, gegen die Mavs ganz schön schwer zu tun, muss man ehrlich sagen. Aber ja, war, ein, war eine gute Saison, hat Spaß gemacht zuzugucken. Vor allem ähm, fand ich, nachdem man immer gesagt hat, die Clippers wirkten arrogant, wirkten überheblich. Diese Aussage, die Clippers haben keine Seele, haben sie letzte Saison auf jeden Fall abgelegt. Vor allem muss man da Paul George hervorheben, der eine brachial gute Saison gespielt hat. Und ja... Highlight der Saison war auf jeden Fall Game 6 gegen Utah ohne ähm, Kawhi Leonard und Terrence Mann mit 39,99, oder?
0: Ja, äh, du hast jetzt Terrence Mann schon zweimal angesprochen. Ich möchte für die Leute, die uns äh, jetzt nicht sehen können, sondern nur hören, mal kurz skizzieren, wie Andreas mir gegenüber sitzt im Zoom-Meeting. Also zum einen sehe ich sein Gesicht und zum anderen schaut mich ein Terrence Mann einfach nur grinsend und leicht dämlich äh, die ganze Zeit an. Da merkt man schon, was du für einen Riesenfetisch mit diesem Mann hast. Das ist ungefähr vergleichbar bei mir mit äh, Terence Davis oder auch äh, Jay Sean Tate. Wer das noch nicht mitbekommen hat, sollte mir auf gar keinen Fall auf Twitter folgen, weil da gibt es äh, Jay Sean Tate-Propaganda noch und nöcher.
1: Ja, ist ja bei uns eigentlich in jeder Folge mit Terence Mann genau dasselbe. Ja. Wo wir ein bisschen geschrieben hatten wegen dem Pot heute, hieß es ja auch schon, wir machen in fünf Jahren mal einen Recap, wer die bessere Karriere hatte.
0: Ja, Jay Sean Tate hat dann drei Depoys und dann will ich wissen, mit was du dagegen argumentierst.
1: MVP, Alter.
0: <lacht> Apropos MVP, Paul George. Nee, Spaß. Ähm, kommen wir später noch drauf. Erstmal äh, zum Draft vielleicht, um dann die Chronologie beizubehalten. Ähm, da war man ja doch relativ aktiv und hat durchaus Talente ranziehen können, vor allem Einnahmefelder auf, den man ganz spät bekommen hat. Brandon Boston Jr., den meisten als BJ Boston bekannt, galt vor einem Jahr mal als ja, top ten talent und ist jetzt komplett abgestürzt. Was sind so deine Eindrücke, wie warst du da beim Draft und generell, was haben die Clippers an diesem Draftabend so verbrochen?
1: Verbrochen, einen relativ guten Deal auf jeden Fall mit den Knicks, wo man sich dann nach Kian Johnson Boot geholt hat, der auch mal als Lottery-Pick gehalten wurde. Ein relativ roher Spieler, aber mit vielen Anlagen und vor allem einer unglaublich krassen Athletik. Der hat ja in der Vorbereitung auf die Draft hat er ja seinen Würtig, hat einen höchsten Würtiger gesprungen, der jemals gesprungen wurde. Die Höhe weiß ich gerade gar nicht mehr. Mit Jason Preston hat man sich auch noch einen Guard geholt und halt mit Brandon Boston Jr., von dem ich nicht so viel gehalten hatte von den Tapes, die ich vorher gesehen habe, muss ich sagen. Aber vor allem Summer League und jetzt auch die ersten zwei Preseason-Spiele hat er einfach absolut rasiert. Ja. Man hat sich danach nach undrafted Jay Scrub reingeholt, der mega viel Spaß macht. Und ja, also ich bin völlig zufrieden und wir kommen ja später, wenn wir noch über den genaueren Kader reden, noch auf den Punkt zu sprechen, wo ich wahrscheinlich genau diese Rookies auch nochmal ansprechen werde, weil ich finde diese Kaderzusammenstellung sehr interessant bei den Clippers.
0: Ja, äh, du hast gerade eben Kian Johnson angesprochen. Ich habe ja auch mal ein Big Board, also Big Board, naja, äh, ein Board erstellt, ähm, und ich glaube, da war Kian Johnson auf der 8. Also ähm, durchaus Sleeper-Potenzial, je nachdem wie weit meine Scout-Fähigkeiten da sich dann bewahrheiten oder eben auch nicht. Also, drafttechnisch bist du zufrieden. Ähm, natürlich ist das große Damoklesschwert, was die Saison so ein bisschen kompliziert macht für die Clippers, natürlich die Kawhi Leonard-Verletzung, der jetzt voraussichtlich, ich sag mal, die ganze Saison verpassen wird, weil in dem seinem Alter würde ich auch kein Risiko mehr gehen, vor allem mit zwei Titeln und zwei Finals-MVPs in der Tasche. Ähm, was hat man dann gemacht, um trotzdem relevant und, ähm, ich sage mal, irgendwo ein Stück weit erfolgreich zu bleiben?
1: Ähm, ich muss erstmal sagen, als erstes, das Wichtigste ist wirklich die Verlängerung von Kawhi Leonard auf die vier Jahre. Und gerade diese Aussage, die du gebracht hast, da hat Kawhi beim MediaD was extrem Interessantes gesagt. Ich weiß nicht, das, hast du das mitbekommen?
0: Ähm, ich glaube nicht, nein. Also ich, ich habe ich hab gerade keine, keine, keine Connections dazu in meinem Kopf.
1: Ähm, Kawhi meinte, dass er auf jeden Fall seinem Trainingsplan voraus ist und seinem Reha-Plan dass er, hätte er einen One-Plus-One-Deal unterschrieben gehabt, hätte er definitiv diese Saison nicht gespielt. Aber da er jetzt die Sicherheit hat, wird er sehen, und sobald er sich fit wird, aufs Feld zurückkommen. Und ich glaube, an, an K.B. Leonard würde solche Aussagen nicht so treffen, wenn er es nicht so meinte. Da ist er einfach nicht der Typ dafür. Also ich sehe ihn schon, zumindest wenn die Saison positiv verläuft, vor den Playoffs noch zurückkommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Danach hat man halt Niklas Batum resigned. Geniales Signing. Also, das war, ist einer der Deals der gesamten Offseason von allen Teams, würde ich sagen. Reggie Jackson hat man wieder geholt. Justice Winslow hat man einen in 8-Millionen-Zwo-Jahres-Vertrag vergeben. Und ja, danach gab es halt diesen großen Trade um Eric Blutzer, wo man Beverly, Rondo und O'Toole zu den Clippers, äh, zu den Grizzlies abgegeben hat. Was hältst du eigentlich von dem Deal? Ich glaube, wir hatten noch gar nicht drüber geredet.
0: Ich glaube auch nicht. Ich, ich war mal großer Eric Pletzer-Fan. Das ist jetzt die letzten Jahre leider ein bisschen so bergab gegangen. Vor allem letzte Saison war das halt eher enttäuschend, aber er hat ja durchaus bei den Bucks auch immer eine solide Rolle gespielt. Defensiv gibt er halt, also kann er Beverly eigentlich eins zu eins ersetzen und offensiv sollte er ein bisschen mehr Komp Komponenten mitbringen. Ähm, alles in allem wahrscheinlich ein guter Deal zum Überbrücken, aber sofern da irgendwie einer der jungen Spieler einschlägt oder eben auch Kawhi zurückkommt, sehe ich halt nicht mehr wirklich, wie man dann einen Blätzer noch in den Playoffs gebrauchen könnte. Also für die Regular Season nice to have, aber in den, Blät äh, in den Playoffs eigentlich mittlerweile unspielbar, wie das oftmals auch bei den Bucks aufgezeigt wurde.
1: Ähm, da würde ich genau in den Punkt einsteigen. In den Playoffs hat man auch Beverly aus der kompletten Rotation rausgenommen. Weshalb ich diesen Deal halt eigentlich wirklich sehr gut finde. Man kommt über die, auf, äh, über die Regular Season halt mit Platzer, hat dann einen Spieler, der seine Punkte selbst kreieren kann, der für andere kreieren kann. Hat, jetzt, hat ein paar mehr Wurfschwächen als Beverly, aber dafür kann halt Onbo viel mehr machen. Und ja, wenn man ihn situativ einsetzt, bin ich der Meinung, kann er auch in den Playoffs noch sehr viel zeigen. Immerhin ist er nicht die... Zweite oder dritte Geige im Team, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Plötzow, da wird ja eher geredet, ob er starten wird oder ob er von der Bank kommen soll. Momentan sieht es eher nach einem Starter-Spot aus, aber trotzdem, ich glaube, gerade von der Bankrolle aus gesehen, ist plötzlich ein sehr guter Komplimentärspieler für dieses Team.
0: Ja, Blötzo ist sowas wie der Eric Gordon für Arme. Ähm, das war nur am Rande. Ähm. Mini-Lebron, also in der Liga kam. Ich weiß noch, als, als der damals so 2014 so seinen ersten Hype bisschen hatte, ähm, war ich richtiger Fan, weil der immer so mega fancy Pässe ausgepackt hat, so wo er, keine Ahnung, halb in der Luft lag, also schräg und dann irgendwie noch behind the back, also so ein Bounce-Pass noch rausgehauen hat, also es war, war immer eine, eine Freude, dem eigentlich anfangs zuzusehen, ist dann, hat dann, glaube ich, sein also so Image ein bisschen einfach beschädigt durch den Adam-Wanna-Be-Here-Tweet, ähm, das kratzt ja dann natürlich doch. Das wird man vielleicht auch bei Ben Simmons in drei, vier Jahren mal sehen. Ähm, aber ja, solides Signing auf jeden Fall. Aber ich sag mal so: Einen Titel wirst du wegen einem Eric Blitz noch nicht gewinnen. Da gibt es äh, andere Spieler. Ähm, du hast gerade eben schon Starting Lineup angesprochen. Dann wollen wir mal drauf kommen. Was siehst du für Rotationen und äh, wie oft wird Terence Mann über die 48 Minuten gehen? Ähm, tatsächlich habe ich in allen Lineups, die ich hier mir aufgeschrieben
1: habe, nur okay. in einem einzigen Terrence Mann drinstehen. <lacht> ähm, die wahrscheinliche Starting Five wird sein, also so wie es jetzt auch von den ganzen Beatwritern und sowas kommuniziert wird, wie man auch so aus der League, äh, aus der Preseason ein bisschen lesen konnte, wäre so Jackson, George, Morris und Subac. Ich für mich persönlich würde Jackson, George, Batum, Morris und Subac starten, muss ich sagen. Mhm. Und in der Closing 5 würde ich halt ähm, mein Line-Up, bloß dass du Subac mit Backer taust, mhm. nehmen. Und was interessant ist, das hat Terence Mann in seinem Trainingscamp erzählt, wo er mit ähm, Journalisten geredet hat, dass die da gerade ähm, derzeit sehr gerade viel mit einem Five-Wing-Man-Line-Up ähm, Man spielen, wo Winslow, Mann, George, Batum und Morris zusammenspielen. Und das finde ich irgendwie interessant. Also, switch everything. Winslow bringt einen Ball und danach hast du vier Shooter um, dich, um ihn herum.
0: Ja, ja, klingt interessant. Ähm, ich weiß leider nur, wie grandios schief das gehen kann ähm, mit solchen Lineups. <lacht> ähm, weil, ich sag mal so, von der von der Statur her könnten ja James Harden und Russell Westbrook auch Wings spielen oder zumindest verteidigen. Und in Houston ist das damals einfach nur krachend gescheitert. Also situativ bestimmt ein nices Gimmick, aber... Ähm, ich würde mir da keine Hoffnung machen, dass dieses line irgendwie 15 Minuten pro Nacht zieht.
1: Nein, das auf keinen Fall. Aber man muss ja wirklich sagen, vor allem in der Jazz-Serie hat man ja schon dieses Smallball-Lineup line extrem gespielt. Zwar nicht mit fünf Wingspielern, aber so fast fünf Wingspielern. Außerdem hat sowohl Morris als auch Batum gezeigt, dass sie ein smallball center spielen können. Paul George, wenn man es genau nimmt, ist er gerade mal sechs bis sieben Zentimeter kleiner als Anthony Davis. Das fällt auch meistens ein bisschen unter den Tisch. Terrence Mann ist ein großer Spieler, der ein extrem guter Verteidiger ist und Winslow ist ja auch irgendwo dieser Terrence man Charakter, bloß halt nochmal eine ganze Spur stämmiger und dadurch halt vielleicht ein bisschen unbeweglicher, aber im Endeffekt auch ein bissiger Verteidiger, der sich reinhängt. Also ich finde ja. das schon interessant das Line-Up. Man kann es natürlich nicht gegen den Joel Embiid oder auch gegen den Rudi Gobert eigentlich so nicht spielen, mhm. wobei man es ja in den Playoffs eigentlich schon gezeigt hat, dass es rein theoretisch funktionieren
0: kann. Okay. Sehr schön. Ähm... Zeitlich stehen wir auch noch sehr gut dabei, dann können wir mal vielleicht dazu kommen, was du dir so erwartest von den einzelnen Spielern. Also wer könnte einen Sprung machen, wen hast du auf der Liste, wer wird der neue Terrence Mann und was erwartest du dir von Terrence Mann selbst?
1: Ähm, haben wir bei Terrence Mann an. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass er eine bessere Saison spielen wird als letztes Jahr, was auch nicht so schwer ist. Er hat, glaube ich, plus 7,9 Punkte pro Spiel gemacht. Und genau da liegt so ein bisschen die Krux. Eigentlich kann Terrence Mann diese Saison nur enttäuschen. Gefühlt Gefühl, tut jeder auf die Playoffs schauen und hat so diesen Übermenschen, Überman im Kopf und man muss ich ehrlich sagen, Terrence Mann ist momentan extrem überhyped in allen Punkten. Das erste Disclaimer, also ich liebe den Jungen immer noch und wünsche ihm ich nur das, das Beste.
0: Potenzial an dir? Fragezeichen
1: wenn ihr euch nicht weiter schlau macht. Ich habe immer bloß Fakten gesagt, aber gefühlt ist diese... Also ich habe jetzt schon ein paar Pots sowohl in Amerika als auch in Deutschland gehört, wo Terrence Mann als Starter von Anfang an von der Saison gesehen wird, was ich überhaupt nicht sehe. Also da hat man einfach zu gute Spieler dabei, wo davon geredet wird, dass Terrence Mann jetzt pro Spiel ein paar und 30 Minuten gehen wird. Sehe ich auch überhaupt nicht kommen. So eine 25-Minuten-Rolle sollte genau das Richtige ungefähr sein. Die Stats werden natürlich ein bisschen hochgehen im Vergleich zur letzten Saison. Aber so diesen Hype, diesen Playoff-Man wirst du diese Saison vor allem nicht konstant sehen. Das waren ja auch, im Endeffekt waren es auch keine so guten Playoffs. Also gegen Dallas, klar, er hat eine gute, bissige Verteidigung gespielt, das kann er, aber wenn man rein auf die Zahlen guckt, war es halt nichts Besonderes. Da hat er eigentlich okay. bloß das repliziert, was er in der Saison schon gespielt hat und hat danach in, gegen die Jazz diese Überserie gespielt. Und wenn Kawhi da wäre, würde ich sagen, würde diese Rolle noch viel geringer ausfallen. Okay. Also, da muss ich wirklich den Leuten ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil ja, ich habe das Feuer vielleicht ein bisschen geschürt, aber im Endeffekt ist es trotzdem ein cooler Spieler, den uns einfach Spaß macht zuzugucken, aber ich glaube wirklich momentan ist er ein bisschen überhyped. Mein Breakout Kandidat, mein neuer Mann ist so ein bisschen Justice Winslow. Ich glaube, da kann sich relativ gut oh. in das Team Ich glaube, er kann sich relativ gut in dieses Team einbinden. Er hat vor allem ein paar gute Mentoren, die eigentlich genau diese Rolle spielen können, die Justice Winslow eigentlich spielen sollen könnte. Gerade bei Tum fällt mir da ein, wo ich denke, dass er in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Klar, auf eine geringe Rolle gesehen. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl und ich finde, der passt gut in den Kader. Auch so ähm, chemietechnisch passt glaube ich, ganz gut. Der ist bei vielen ähm, Sachen außerhalb des Kurz auch immer mit am Start gewesen. Ich tue ja nur in vielen Spielern auch persönlich folgen. Der hat sich schon relativ gut ins Team integriert und ich glaube, irgendwie das könnte was werden, und man hat halt die richtigen Leute darum, um ihn gut auszubilden, sag ich
0: mal so. Ja, ich sag mal so, ich bin Bewohner der Winslow Island und ich war letztes Jahr schon halt, als der auch in eine Situation kam, wo ich dachte, die passt für ihn. Ähm, ja, vielleicht ändert sich es jetzt bei den Flippers, aber die Flippers haben ihren Namen nicht zu Unrecht. Ja, Andreas.
1: <lacht> ja, man muss halt wirklich sagen, man hat viele Spieler immer gut entwickelt bei den Clippers. Es ja, war das, jetzt nie so, also das stimmt ich, äh, mir würde jetzt das heißt spontan mir würde spontan kein einziger Spieler einfallen, der bei den Clippers nichts gezeigt hat, weggegangen ist und auf einmal explodiert ist. Wüsste ich jetzt keinen einzigen. Eric da ist Gordon. zum Beispiel, das war, der war so jung und der ging im Chris Paul Deal <lacht> weg. Das war der Chris Paul, die hat auch, also Eric Gordon hat auch bei den Clippers schon gut gespielt.
0: Ja. Ähm. Gab's, wen gab es denn sonst noch? Ne, Tobias Harris ist danach richtig schlecht geworden.
1: Ja, gut. Eric, Eric, Eric Plotzo ist schlecht geworden danach. Klar, der hat noch diese eine relativ gute Saison Phoenix gespielt, aber man hat ja bei den Clippers, ihn. er war ja Sixth Man of the Year-Kandidat, der war, glaube ich, auf Platz 2 in dem Jahr. Also... Bei dem Punkt vor allem Spieler ausbilden machen die Clippers schon einen guten Job. Vor allem seitdem halt Bormer übernommen hat und dort so ein bisschen das komplette Konstrukt eingerissen hat, was damals ähm, Sterling halt aufgebaut hatte. Zum Glück.
0: Den Case muss ich dir leider geben. Ähm, ja, ähm, ja über Sterling glaube ich ist genug gesprochen worden. Da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie äh, aggressiv machen an diesem. Äh, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es ein trostloser Oktobervormittag. Äh,
1: was? Bei uns scheint die Sonne. Also. Osten bleibt stabil. Das Ding ist halt einfach, wenn du nicht raus darfst die Sonne scheint, ist, oder nicht so wirklich raus kannst ist oder viel machen kannst, bitter. das ist noch viel, das ist richtig beschissen.
0: Ja. Ähm, hast du recht. Ich freue mich einfach nur wieder, dass ich bald Skifahren kann in einem Monat. Deshalb ähm, alles gut. Dann darf das Wetter <lacht> gerne kalt und schlecht sein. Gut. Ja,
1: so. Ja. Sonst, was ich interessant finden würde, wäre, wenn man jetzt Luke Kennard, ähm, finde ich interessant, was man diese Saison mit ihm spielen kann. Man hat ein paar gute Guard-Verteidiger jetzt dazu bekommen. Terrence Mann hat einen riesen Schritt gemacht, man kann Luke Kennard in der Verteidigung gut verstecken. Ein guter Shooter ist er immer noch. Die Frage ist halt, kriegt man diesen Torero, blöd gesagt, in der Verteidigung irgendwie egalisiert? Die Leute hat man, die Leute hatte man eigentlich letzte Saison auch. Was ich auf keinen Fall sehen will, ist ein Backcourt aus Kennard und Jackson. Das hat letztens die Clippers-Defense von der Bank völlig auseinandergenommen, gerade wenn man jetzt das Potenzial hat, mit einem Eric Plötzow, den man neben den Kennard setzen kann. Ich, bin ich eigentlich ganz guter Dinge, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schön, dass man Plötzow unbedingt in die Starting 5 setzen möchte. Also ich würde ihn lieber von der Bank sehen. Mhm. Dass man halt auch, wenn man, in, wenn man fünf Leute direkt mal runterschmeißt und fünf Leute reinbringt, ja, dann ist es mit dem Part eigentlich, eigentlich möglich. Hat. Und
0: auch, ähm, ich sag mal, man kann sich durchaus experimentierfreudiger in so einer Saison zeigen oder experimentierfreudiger, weil keiner erwartet ja wirklich was von den Clippers. Und wenn man irgendwie in der Range, ich sag mal vier bis äh, sechs mitschwimmen kann, also das, das Play-in irgendwie umgehen könnte, dann muss ich durchaus sagen so kann man auch experimentieren und dann fände ich es vielleicht sogar mal ganz interessant, einen so neben einem Jackson oder sowas zu sehen, deshalb, naja. Ähm, wie schätzt du dann noch zu guter Letzt, was die Rotation angeht, die, die Lage der Rookies ein? Also denkst du, die kriegen Minuten jetzt in so einer Saison, um eben sich zu beweisen und einfach zu schauen, was ist da möglich? Oder wird Tyron Luder eher so auf Altbewährtes setzen, um quasi auf Nummer sicher zu gehen?
1: Ähm, das kann man so leicht nicht beantworten, also wenn wir dann auch irgendwann zu den Over-Unders kommen, mein Best- und mein Worst-Case liegt extrem weit auseinander. Es mhm. wurde schon gesagt die ganze Zeit und auch so kommuniziert, das ist eine Übergangssaison und entweder man spielt, man ist Titel-Contender, das würde bedeuten, man, dass der Kader klickt, das funktioniert alles, man spielt um den Titel mit und Kawaii kommt zeitig zurück und sobald Kawaii zurückkommt, sind die Clippers wieder mit diesem Kader ein klarer Titel-Contender, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, dann werden die Rookies nicht viel Spielzeit bekommen. Maximal könnte ich mir gut vorstellen, auch weil er schon einen relativ guten Stand hat bei ähm, Tyloo mit Brandon Boston, einfach weil es ein Gunner ist, der halt seine Dreier auch sehr gut trifft und der vor allem keine Angst vor Würfen hat. Mhm. Und die andere Variante ist danach, vielleicht verletzt sich noch einer, es läuft nicht so gut, Paul George ist ja sowieso immer für so 20 Spiele die Saison, immer, wo man sagen kann, da ist er raus. Mhm. Und wenn Paul George auch diese Saison seine 20 Spiele verpasst, dann hat man im Worst Case vielleicht sogar nicht mal mit was mit den Play-Ins zu tun, beziehungsweise könnte knapp rausfallen. Und das wäre der Punkt, wo man relativ zeitig auch die Reißleine ziehen würde und einfach danach die jungen Spieler entwickelt. Solche Spieler wie Paul George, Patoum, Nibaka, der immer wieder da war, verletzt ist, schont, dass die danach komplett fit in die nächste Saison gehen und indem man die jungen Spieler noch ein bisschen mehr ausbildet mit einem noch viel tieferen Kader in die nächste Saison gehen, um danach nochmal Top-Titelanwärter zu sein.
0: Okay, also interessant. Also du hast gerade eben Over-Under angesprochen, jetzt habe ich mal ganz kurz nachgeschaut, was Tipico mir hier anbietet, also ähm, keine Glücksspielwerbung oder sonst irgendwas, ähm, aber weil ich finde diese Plus-500-Quoten einfach in den USA immer ein bisschen merkwürdig, aktuell ist die over -Under -Line, der Clipper ist hier bei 46,5, ich weiß nicht, was du für eine gefunden hast, aber ich schätze mal auch in dem Rahmen.
1: Na, wir hatten 45, hatten wir. Okay. Also 45,5 hatten also wir gestern. Gut, also
0: ein Unterschied. Das Over wäre zwei, eine 2,2er-Quote, zwei also quasi auf 10 Euro würde man 22 rausbekommen. Und das Under ist eine 1,6er-Quote, also bei 10 Euro Einsatz 16 Euro zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so 46,5, es ist einfach, es wirkt, eine sehr gute es wirkt hoch. Weil man muss ja bedenken, es sind wieder 82 Spiele, das heißt, man ist schon ein 500-Team, wenn man 41-41 geht. Man müsste in dem Fall jetzt sechs Spiele mehr gewinnen, als also sechs Spiele above 500 sein. Und das ist eigentlich schon möglich. Und dann denke ich mir wieder so, also schaffen diese Saison wirklich viele Teams die 50 Siege? so äh, Ich weiß halt nicht, wie, wie viel Gas gegeben wird, deshalb... Ganz, ganz schwierige Over-Underline. Und ich sag mal so, diese 2-2er-Quote zwei schmeckt. Und jetzt möchte ich von dir hören, äh, dein Best Case. Warum holen die Clippers 82 Saisonsiege?
1: 82 Saisonsiege? Die holen es <lacht> auf keinen Fall. Ähm, ich hab, Mein Best Case ist 51 Wins. Mhm. Man wird damit auf Platz 4 ungefähr abschließen. Du hast schon gesagt, es werden wenig Teams, die äh, 50-Siege-Marke knacken. Ich habe mir so dastehen gehabt, äh, hinter den Jazz, Sands und Lakers. Und da muss aber wirklich alles klicken. Da muss Winslow funktionieren in den Schritt machen, den ich ihm als Breakout-Kandidat halt zuschreibe. Plötzlich muss wieder funktionieren. Im Idealfall als Sixth Man bin ich der Meinung. Batum, Jackson und Man müssen ihre Playoffs wiederherstellen können. Also immerhin wieder dasselbe spielen können oder annähernd dasselbe. Vor allem Batum und Man gebe ich da eine sehr große Rolle. Und ich bin auch der Meinung, dass Paul George die komplette Saison durchspielen muss und halt wirklich dieser Underdog-MVP sein muss.
0: Ja. Ähm... Um also, so, Worst Case vielleicht noch, bevor wir dann dazu kommen, was wir jetzt eben ähm, dann schlussendlich als finalen Tipp abgeben.
1: Ja, Worst Case habe ich 36 Siege, einfach oh. aus dem Grund, dass... Da, bist du entsetzt, dass ich so wenig oder so viel sage, oder? Als worst so case?
0: wenig, irgendwie. 36, das ist ja Minnesota-Timberwolves-Niveau.
1: Ja, du musst halt sehen, die Barker hat dauerhaft Rückenprobleme. super kommt von einem Meniskus-Anriss zurück. Wenn man, egal ob man Giles oder Hartenstein, danach wirklich in die Center-Rotation reinbringt, beide haben Verletzungsvorgeschichten, sage ich mal zumindest. Ja. Batum ist alt, muss man ganz ehrlich sagen. Ob er so eine Saison wie letztes Jahr nochmal spielen kann, keine Ahnung. Jackson war vor dieser Saison, wurde von allen gehatet. Die Saison, die er gespielt hat, war genial. Kann er das nochmal bringen, muss man ganz ehrlich sagen, in einer größeren Rolle, als er es letztes Jahr hatte. Blotto war eigentlich auch schon dann oder ist dann eigentlich, sagt, könnte man ja sagen. Mal gucken, was er jetzt bei den Clippers bringt. Wenn er so spielt wie bei den Pelicans, haben wir ein Riesenproblem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben ja die Clippers schon die Ansage gebracht. Wir lassen dann, wenn die Playoffs unrealistisch sind oder was zu reißen in den Playoffs, dann lassen wir den, jungen, den Young Core spielen und versuchen, die jungen Spieler zu entwickeln. Und mit so einem Team, ganz ehrlich, da kriegst du halt nicht viel. Klar, ähm, Lu wird halt knappe Spiele würde er versuchen, trotzdem zu gewinnen. Egal, ob es am Ende der Saison ist oder ähm, am Anfang der Saison. Einfach aus dem Grund, weil der Pick liegt sowieso in Oklahoma. Sprich, wenn man Spiele gewinnt, das ist sogar noch eine Motivation für die jungen Spieler. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Jungen spielen, da ist man eigentlich sogar schlechter als die T-Wolves. Und dann zehrt man davon, dass man am Anfang der Saison mit dem vollen Line-Up gespielt hat.
0: Okay. Ähm, ich weiß nicht, bist du ein Betting-Man? Nein. Okay, aber wir nehmen jetzt mal an, du müsstest... Um, und du bekommst von mir einen Zehner in die Hand und wir haben diese 46-5er-Line. Auf was würdest du setzen? Würdest du auf diesen, diesen Best-Case hoffen und hoffen, dass sich dein Geld verdoppelt oder einfach die sichere Variante nehmen und sagen, das ist irgendwo realistisch gesehen ein Team, das zwischen 41 und 44 Siegen holt?
1: Ähm, ich habe als mein Case die 44 Siege genommen. Mhm. Einfach und würde deswegen auch klar andergehen trotz der besseren Line für Ober. Mhm. Einfach, man muss erstmal drüber nachdenken, wer ist dein zweitbester Mann. Man muss eigentlich fast Marcus Morris oder Niklas Batum sagen. Niklas Batum war gestern Jonathan seine Meinung. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Morris noch den größeren Impact im Team hat. Mhm. Einfach auf eine ganze Saison gesehen, weil es wird auch dein zweitbester Scorer sein. Und wenn wir von Marcus Morris als dein zweitbesten Spieler reden, <lacht> dann ist es schon irgendwie traurig. <lacht> Klar, man hat ein tiefes Team, aber wenn man auch in die Tiefe reinguckt, Batum hat zwar letzte Saison die meisten Minuten gespielt, da war selber bei Media Day überrascht, als eben die Presse das vorgelegt hat. Aber auf eine ganze Saison so eine große Rolle sehe ich halt trotzdem schon schwierig. Ibarka verletzungsanfällig, Subac verletzungsanfällig. Auch Morris vertut jede Saison seine 10 bis 20 Spiele verpassen. Paul George dasselbe. Die Chance ist einfach viel zu gering, wenn einer von diesen Stützen wegbricht, dass das komplette Konstrukt in die ja. Hose geht und von daher ist das viel zu riskant, dort oben zu gehen.
0: Du hast ja nicht den perfekten Verein für dich rausgesucht, oder? So ein dauerhafter invaliden Reha-Verein. So ein bisschen parallel ja. zu dir. Ja, no, Ist so. <lacht>
1: du willst gar nicht, dass ich alles aufzähle, was ich habe in meinem Körper. Ja,
0: und möchte ich auch gar nicht wissen. Ja, ich bin dafür mal sochristisch veranlagt, wenn es um meine Vereine geht. Also ähm, jeder hat so seine Vorlieben. Also, ähm, die Clippers sind schwierig einzuschätzen, haben wir jetzt gelernt. Ähm, jetzt möchte ich mal noch über einen Spieler reden, der in Deutschland die letzten Jahre durchaus immer wieder sein Fett wegbekommen hat. Und ich mag ihn trotzdem, es ist so ein bisschen ähm, der ehemalige Ben Simmons von mir, äh, Paul George. So, was erwartest du dir von Paul George und warum wird Paul George in der kommenden Saison unanimous MVP?
1: Ähm, weil er die beste Saison seiner Karriere spielt. Also alle Umstände sprechen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kader, der um ihn herum gebaut ist, ist eigentlich ideal für sein Skillset. Er hat nach seiner großen Verletzung endlich wieder angefangen, der letzten Saison zum Korb zu ziehen, den Korb zu attackieren. Hat sein Playmaking verbessert, sein Dreier in einem hohen Volumen nach oben geschraubt von den Quoten her. Er kann den Pull-Up treffen. Er spielt nee gute Verteidigung, also ich fand ihn letztes Jahr vor allem auch besser als Kawhi mhm. in der Defense und jetzt tut nochmal mehr Last auf ihm liegen, blöd gesagt, und ich finde er ist in einer ähnlichen Situation wie damals, wo er in der Conference Finals mit den Indiana Pacers eingezogen ist, als klar bester Spieler im Team und ein Gebilde um sich rum aus ehemaligen krassen Spielern, was dann zum Beispiel Ibaka wäre, zu aufstrebendem Talent was dann damals so diese lance stevenson rolle zum Beispiel gewesen wäre. Ja,
0: er war ja damals das Aufstieg. Also ähm, ich weiß nicht, Ja, aber er war schon die Nummer ich eins. Weiß nicht, er war die Jahr Nummer eins damals. Ja, sind ja Back to Back in die Conference Finals. Im ersten war ja zum Beispiel noch Danny Granger dabei. Also der Dauerinvalide ähm, vergleichbar mit Kawhi Leonard äh, natürlich auf eine Stufe zu setzen. Ähm, man hatte äh, einen George Hill, ich glaube, der war so, so in seiner Prime angekommen damals, und David West war eben der alte Sack, der so langsam seine, K also was heißt so langsam, der hat dann immer noch vier Jahre gespielt, aber der war schon relativ alt, ähm, war ein Skoda damals? nee war, Hibbert. Hibbert war war damals auch in seiner Prime, die war zwar kurz, aber es war seine Prime, ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt diese zwei Teams gegeneinander spielen lassen würde, würde ich mein Geld trotzdem auf die Pacers setzen, äh, weil einfach dieses Team irgendwo das Team hat einfach die, die fucking Heat in sieben Spiele ja, gezwungen. Ich, gezwungen. So, äh.
1: Ja, aber man muss halt trotzdem sagen, dass dieses Team am ehesten gleichzusetzen ist von allen Teams, mit denen Paul George bis jetzt sonst gespielt ja. hat, mit dem jetzigen also Team. Also vom,
0: vom Skillset und von, vom, vom Aufbau her. Vom, genau. Definitiv. Äh, ich dachte jetzt, du so, das ist so vom, vom Level her auf der gleichen Stufe. Nein, äh, äh, nein. Da war eine das Zeit war halt
1: Genau, bei mir war es halt wirklich, dass dieses Konstrukt aus dieses Indiana-Team von damals war das ideale Konstrukt von, von der Rollenverteilung, von den Skillsets, die drin sind, für Paul George zugeschnitten, sage ich mal so. Das war der ideale Zustand. Und ich finde, das jetzige Clippers-Team hat genau das auch. Es hat dieselben Rollenplan, nicht auf diesem hohen Niveau der Spieler, aber so diese Rollenverteilung ist eins zu eins dieselbe. Und ich bin gespannt, was Paul George mit, dem, mit der Erfahrung und mit dem Skillset, was er sich selber auch noch angeeignet hat, jetzt diese Saison schaffen kann. Wird er MVP? Nein, weil das sind einfach Namen wie Steph Curry, Paul, äh, vielleicht hätte ich fast Paul George gesagt, Janis, <lacht> KD, auch dein James Harden hat wahrscheinlich einen guten Case, wenn sie sich nicht gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Ich glaube, der Chill dieses Jahr komplett.
0: Ich glaube, das wird so ein richtig komisches Brooklyn Nets hier, wo man vor der Saison so richtig viel erwartet. Und dann in der Saison sehen die auf einmal gar nicht mehr so krass aus, dann sind sie irgendwie so Dritter, Vierter und man denkt sich so, ah ja, die Nets choken wieder und dann kommen sie irgendwie voll zurück, weil Kyrie auf einmal geimpft ist und dann doch Heimspiele spielen genau. darf.
1: Das hat Chris gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool. Chris betreibt, äh, Irving betreibt Load Management bis zu den Playoffs, lässt sich dann so impfen, dass er zu den Playoffs alle Spiele spielen kann, dann reißen sie alles ein.
0: Ja, das äh, ist... Bei, bei dem Haufen Quatschköpfe, der da versammelt ist, es wäre ihn echt zuzutrauen. Und, aber wenn das klappt, äh, dann hat äh, Steve Nash de, den größten Respekt, den er vor mir haben kann, dass er wirklich einen KD, in James Harden und einen Kerry Irving zum Titel führt. Weil das ist eigentlich... Ähm, so gesehen unmöglich, also nicht basketballerisch, sondern einfach persönlich, weil das einfach, äh, weißt du, James Harden geht nach jedem Spiel ins Stripclub, lässt dann in der Mille liegen, äh, KD, ähm, keine Ahnung, hat immer noch irgendwelche Twitter-Beefs mit seinen Fake-Accounts und Kyrie ist Kyrie. Äh, also wenn das klappt, dann dann Hut ab. Aber ja, wo waren wir? Das war ja auch. <lacht> 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 Bei Paul George. <lacht> genau. Ich fand's interessant, ich find's immer noch witzig, ähm, die Basket hat, gleich mal zu... Sind müsste es gewesen sein, ein Cover gehabt. Ich werde besser als LeBron mit Paul George eben drauf. Das war da. Das hieß es ja, aber. Ja, von ihm zumindest in seinem Lager. Und ja, es ist schon krass, was dann so eine Verletzung ausmachen kann. Also.
1: Hast du die damals gesehen oder? Ja, ja. Ähm, das war. Ich habe das Spiel halt live geguckt, das war richtig eklig.
0: Ja, es gibt nur noch eine noch ekligere Basketballverletzung in Game, die ich jemals gesehen habe. Es war im College, ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, das war irgendwie so University of Florida. Da ist ein Spieler hochgesprungen und hat sich quasi einen offenen Schienbeinbruch zugezogen. Also quasi. Ja, das
1: war ja bei Paul George auch. Der war ja auch offen.
0: Nee, aber da, also das sah einfach noch mal ekliger aus. Also quasi okay. das Schienbein ist einfach rausgekommen.
1: Okay. So. Ja.
0: Ähm, ja, hat's nie in die NBA geschafft. Naja. Paul George. Also ja, ich gebe dir recht, der könnte potenziell die beste und vielleicht ähm, effektivste oder effizienteste. Ich habe immer ein Problem mit den, mit den genauen Definitionen von effektiv und effizient. Effektiv ist, glaube ich, wenn man mit den... Ähm mit wenigen Mitteln viel Ertrag rausholt und effizient mit den besten Mitteln auch das bestmögliche oder am leichtesten rausholt. Also ich glaube, seine Effekt effektivste Saison könnt ihr spielen. Also wenn irgendjemand äh, hier ähm, den Duden besser kennt als ich, dann äh, no hate bitte, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe. Aber ich glaube, effektivste Saison ist richtig. Und damit zurück aus dem deutsch philosophie -Kurs zum Paul George. Ähm ich weiß nicht, inwieweit das dann reichen kann. Also, äh, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, Homecourt, Playoffs oder Play-In, was wird's?
1: Ähm, wird ein Play-In, bin ich der Meinung. Okay. So siebter, achter Platz ist so ein bisschen das, auf was ich tippe. Und das aber auch bloß, weil Kawaii danach schon ein bisschen eher zurückkommt. Mhm. Nochmal auf die nächste Stufe und danach aber auch mit einem siebten, achten Platz kann man mit diesem Kader und dem kawaii halt schon viel
0: erreichen. Hätte ich Bock auf Clippers gegen Warriors im Play-In-Game im ersten. Fuck, wäre das geil. Ich
1: glaube, da gibt es ein paar andere coole Geschichten am Ende, aber... Nee, einfach... Zum Beispiel auch Dallas. Dallas. Dallas gegen Clippers im Play-In. Ja, wäre auch witzig. Und danach einmal richtig schön Luca rausknallen.
0: Aber ich weiß nicht, wie äh, Dallas äh, nur ins Play-In kommen soll. Also irgendwie... Ich glaube, die sind schon besser. Also die sind zwar trash und werden in der ersten Runde oder zweiten Runde spätestens rausgehen, weil sie einfach abseits von Luca nichts haben. so Also wirklich gar nichts. so äh, Ich used Rockets letztes Jahr mäßig nichts. Ähm, und es hat einfach Dallas. Und ich gönne Dallas jede Niederlage in den Playoffs. Und free Luca und free Cat an der Stelle.
1: <lacht> ich tue gerade bei NBA2K, habe ich eine MyGM-Agenda ähm, ähm, angefangen, nenne ich es jetzt mal so wo ich mir die Timberwolves oh. zugefügt habe.
0: Oh. Hab also hab, Russell ist schon hab weg. Habe ich mich gerade eben noch als Masochisten bezeichnet bei Washboard teams Das ist gerade auch das ist ein Himmelfahrtskommando, was du da gemacht hast.
1: Das Ding ist, hätte ich halt irgendwie sowas wie die Clippers genommen, wäre es halt relativ easy gewesen. Ja. Und ich wollte halt mal gucken, was ich machen kann. Mittlerweile habe ich TJ Warn, weil dass sich irgendwann beschwert hat bei den Pacers, Habe ich durch Zufall dass ich das Social Media mitbekommen in dem Spiel. Und habe jetzt äh, TJ Warn, Terrence Mann, Maxi Kleber... Okay. Ja. Cat halt. Er
0: muss noch, Edwards. Noch Luca Doncic, Procton, Luca bekommen. Brockton.
1: Ja, kriegst du nie. Brockton aber. Brockton <lacht> ist ein sehr guter Ersatz gewesen für Russell, muss ich sagen.
0: okay Ja, ja merken Brockton bin ich großer Fan von. Einfach weil der Typ so unglaublich smart am Spielfeld ist. Ähm, ja. Also gäbe auf jeden Fall Storylines für ein Play-In. Du sagst Play-In. Ich glaube, es ist einfach auch am Ende das Realistischste. Also du hast die Lakers, du hast. Die Jazz, du hast... Gibt es denn da noch alles rumrennen? Phoenix. Wurscht aber, ja.
1: Phoenix, Dallas.
0: Dallas. Ähm, Wer könnte denn da nächstes Jahr noch eine Rolle
1: spielen? Also du musst halt ehrlich sagen, du hast halt diesen, diesen, diese vier großen Teams, bin ich der Meinung. Das sind die Lakers, die Suns, die ähm, Jazz. Okay, danach hört es eigentlich schon auf auf Platz 4 und danach bis Platz 10. Du hast die Blazers, die was erreichen können. <lacht> du hast die Nuggets, die was erreichen können. Du hast Dallas, du hast Memphis sogar, wo ich sagen kann, wenn es halt alles ideal läuft durch Jar und wenn Triple J halt einen riesen Schritt macht, Triple J, auch ein guter MIP-Kandidat, bin ich der Meinung, nächste Saison. Nee.
0: Nee.
1: Du hast so viele kleine Punkte oder so viele Teams, die irgendwo Schwächen haben, wie es gerade aufgrund des Kawaii-Ausfalls bei den Clippers ist oder auch des Jamal Murray-Ausfalls bei den Nuggets, die so ein riesengroßes Cluster bilden. Mhm und die sehe ich alle auf einer Stufe ich sehe auch jetzt Dallas nicht viel mehr vor den Clippers einfach weil ich Jason Kidd nicht so viel zutraue wie in einem Eric äh, in einem Rick Carly.
0: ja was ich übrigens auch witzig fände, wäre wenn die ähm, wenn die Clippers neunter werden oder zehnter und die Kings werden neunter oder zehnter also einfach dass die gegeneinander spielen müssten und dann die Kings die Clippers raushauen würden ich glaube dann kannst du erstmal mich drei Monate stumm schalten Wenn dann Terence Davis, Terence Mann äh, komplett aus dem, aus dem Spiel nimmt. Das also bezweifle ich. Ich glaube wirklich, dass die Kings diesen Schritt machen. Äh, auch, wenn, ja. auch, wenn die, auch wenn die wollten an der Seitenlinie haben. Aber irgendwie, das, das, das ergibt Sinn. Das ergibt das erste Mal Sinn. Ich
1: habe ich hab gestern mit einem Kumpel telefoniert, der auch so ein bisschen Sy Kings sympathisant ist. Und der hat die Aussage gebracht, wo ich extrem lachen musste. Marvin Beckley ist die erste Saison fit. Und er stützt es voll auf Marvin Beckley, dass sie in die play kommen. Und dadurch die Playoffs erreichen.
0: Würde ich eher mal auf Harrison Barnes, Deion Fox, Davian Mitchell, äh, Tyrese Halliburton, Halliburton. Terrence Davis und ähm, Rishon Holmes stützen, aber gut. Ähm
1: es gibt immer noch backlabel lieber wollte ich damit sagen. Ja,
0: ähm, man muss ja auch irgendwie sich noch einreden können, dass der Typ mal irgendwann über Luca Doncic gezogen wurde. Aber sei es drum. Weil du gerade eben MIP angesprochen hast, Kevin Porter Jr., Mann, da gibt es keinen anderen. Das wird dieses Jahr KPJ, der, 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 der schießt die Liga in Brand. Und dann kegeln wir euch in den Play-Ins raus.
1: <lacht> da, Was,
0: mit Houston oder mit den äh, Kings? Beide. <lacht> und dann spielen Houston und Kings in der ersten Playoff-Runde gegeneinander. Also die Kings müssen eigentlich Erster werden.
1: <lacht> Super. Da können sie die Clippers nicht rauskegeln. Ja,
0: dann ja, ja doch da müsst ihr ja auch sein. <lacht> mm. ähm, ich muss mir noch überlegen, welches Szenarien ich mir da für die Clippers wünsche. Ähm, jetzt mal abschließend noch, freust du dich auf die kommende Saison? Oder sagst du so, ähm, äh, fuck, wir waren doch schon mal weiter. Ähm, warum haben wir noch keinen Titel? Und äh, warum wird dieses Jahr schon wieder nichts?
1: Ähm, ich freue mich auf die Saison, weil einfach das Team viel Spaß macht. Also man muss ja wirklich sagen, unter Doc Rivers wurde größtenteils ISO-Ball gespielt, was überhaupt nicht der Basketball ist, den ich wirklich liebe, muss ich sagen. Und unter Ty Lewis sind die Pässe nach oben gegangen und gerade da, da jetzt so ein Spieler wie Kawaii Leonard rausfällt, der ja ganz gerne mal in die ISO geht, werden noch mehr Pässe diese Saison gespielt. Und ich glaube einfach, dass das ein sehr schönes Spiel wird, was man angucken kann. Und ich will einfach die Entwicklung von Terence Mann sehen. Ich will gucken, wie die Rookies spielen. Also vor allem Brandon Boston hat mir es derzeit wirklich angetan. Und danach halt noch diese ganze Causa um, Seeha, um Isaiah Hartenstein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Jungen auch schon mal gemacht, müsste ja auch ein bisschen einen Sweet Spot bei dir haben durch die Rockets-Vergangenheit, weil wurde ein bisschen ungerecht behandelt, fand ich. Tatsächlich gar nicht. Bei den nicht. Rockets. Also
0: ähm, die Rockets hatten damals halt eine absolute Leistungskultur. Und äh, wer eben, also Hartenstein war ein guter G-League-Spieler. Äh, der hatte ab und an seine Momente, aber es war halt einfach nie konstant gut also äh, der hat kein Dreier Repertoire gehabt und dann hattest du einfach nur einen sehr sehr schlechten Clint Capella und äh, ich weiß nicht also ey, Hartenstein irgendwie pff, ist so der, den ich am, mit am wenigsten Interesse verfolge, also ich finde halt Daniel Theis äh, Maxi Kleber finde ich unglaublich sympathisch ähm, auch finde ich, find ich irgendwie ein Isaac Bonga ganz cool ähm, aber Isaac Hartenstein hat mich nie wirklich abgeholt.
1: Keine Ahnung also ich finde, habe auch damals ein paar Vipers-Spiele geguckt, einfach weil ich ihn spielen sehen wollte, weil irgendwie, irgendwie hat er mir es angetan. Ich mhm. finde das jetzt cool, dass er um den Rosterplatz kämpft und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja schon die Ankündigung gemacht, dass das Terrence mantrico kommt, sobald die neuen City-Jerseys raus sind und wenn Hartenstein, denke ich mal, den Spot bekommt, wird es auch noch einen harten trikot gleich im Pack geben dazu.
0: <lacht> ja, modisch bist du im, am basketball -Court nie gut unterwegs.
1: Ach, das ist immer eine Ansichtssache, ne? Also wenn, Jeder, der mich kennt, dieses, ich bin ja auch eher so... In wenn der, in dieses
0: in scheiß Graffiti-Trikot einfach nur schwarz-weiß wäre und ich glaube, die Diskussion finden wir in Pott, dann würde ich es arschgeil finden. Und der Schriftzug ja, ein bisschen das anders ist, also ein bisschen gewölbt oder sowas. Mega. Aber so sieht es dann einfach ehrlich, das, aus. <lacht>
1: Das fällt kaum auf auf dem Feld. Wenn du das Spiel guckst, wenn die die das City-Jersey tragen, egal ob weiß oder schwarz, das fällt nicht auf, wenn du von oben mit der Kamera drauf guckst. Das ist... Das
0: ist einfach nicht anwesend auf dem Feld. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, ob ich das selber am Freiplatz rocken wollen würde, weil...
1: Ja, das interessiert dann auch keinen. Da interessiert das jeden, weißt
0: du? Da kommst du mit meinem Mike Bibby Vancouver grizzlies Trick oder sagt jeder, oh fuck, oh mega dope ist Ja, das
1: macht das... Das sagt dir Zero, wenn er dir auf dem Platz entgegensteht vielleicht, aber...
0: Nee, das sagt mir hier in Armesberg jeder, also... Bei uns gibt es wirklich einen kleinen Trikot-Fetisch. Da muss man schon in der Haute Couture kommen und... Die Clipper ey, die Clippers sind halt einfach traditionell keine guten Trikotmacher -Trikot irgendwie. Also, ähm, das, das City Edition gebe ich dir vielleicht noch, aber die anderen, die du im Schrank kennen hast, ich glaube, das rote Chris Paul ist noch in Ordnung, aber ansonsten, seitdem das Rebranding war, Katastrophe.
1: Ich mag das Rebranding. Also, ich finde es besser als das alte. Mir hat das alte überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich finde das
0: neue irgendwie. Ich fand das alte besser.
1: Nee, das alte, das alte sieht so aus wie von einem ähm, 80er Jahre diner was oben hängt, so also Welcome to Joes, so ungefähr, blinkend. So ungefähr ist das alte Clippers-Logo. Und das Neue ist jetzt halt irgendwie cooler. Könnte vielleicht ein ein <lacht> eine Bowlingbahn sein.
0: Naja, bevor wir jetzt komplett abdriften ins Modische, ähm, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Ich glaube, wir sind zeitlich ganz gut drin. Hast du noch irgendwas zum Clippers?
1: Ähm, nicht wirklich. Man könnte noch kurz erwähnen, dass ja Terrence Mann seinen ersten Studio unterschrieben hat. Ja. Der ist jetzt bei Enter, wo ja auch Twain Wade, ähm, Clay Thompson, ähm, ja, mir fallen gerade keinen anderen Namen ein. An. Irgendwann ist ich mir aufgeschrieben, wer noch dabei war, aber ich finde es gerade nicht. Sieht Tony Parker auch auf bei dieser
0: komischen Marke?
1: Keiner. Ja, kann sein. Der hat auch so seine Marke in China. Auf also, Clay Thompson ist auf jeden Fall der bestbezahlteste mhm. unter der Marke. Und deswegen hat er ja auch so ein bisschen seinen Spitznamen bekommen: China Clay. Damit fing das ja an. Mhm. Ja, sonst habe ich hier nichts mehr stehen. Was vielleicht noch interessant ist, der Abgang Patrick Beverly. Ein
0: Spiel, ein Technical bei den Timberwolves. <lacht> er
1: bleibt sich streu.
0: Patrick Beverly hat in seiner Karriere, wenn ich nicht alles täuscht, noch nie die Playoffs verpasst. Kann sein. Ja, gut, bei Houston konnte es. Stimmt ja, hat bei Houston konnte er definitiv. nicht verpassen und bei den Clippers no. auch nicht. Und ansonsten gab es no. noch keine Situation. Also werden die. Na Tim doch,
1: das, ein, das, das eine Jahr. Hätte es verpassen können um Tobias Harris und Danilo Gallinari da wurden ja die Clippers so als zweit oder ja, dritt Team der Liga gehandelt ja, ja, ja. und Thema Timberwolves wo er zu den Timberwolves kam hat er ja genau das gepostet dass er bis jetzt noch kein einziges Mal die Playoffs verpasst hat ja. und dass das jetzt deswegen bei den Timberwolves kommt dass
0: er trotzdem einfach ein riesen Vollidiot ist äh, manchmal positiv gemeint manchmal nicht ähm, ist aber unbestritten gut Patrick, Beverly und die Wolves werden also in die Playoffs einziehen und dann an den Kings scheitern. Ähm, das ist das Wort zum... Donnerstag? Ja, Donnerstag. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Äh, wünsche dir eine schnelle Genesung und ganz viel Erfolg bei deiner Twitch-Premiere äh, morgen. Also nochmal Empfehlung für jeden, wer morgen Abend nichts zu tun hat, kann Andreas gerne irgendwie bei Twitch begutachten, wie er da mit Terrence Mann im, im Hintergrund euch irgendwas zu den Clippers erzählt. Ähm, morgen kommt dann die Folge zu den Miami Heat mit Timo von Klatsch. Ähm, also es geht prominent weiter bei uns. Und dann bedanke ich mich auch bei jedem fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht und sag ciao, ciao. Ciao, dann.